1: 4, 5, 5,
2: es Grupo de Autoyuda de Dibujo el podcast. Conducido por Ivan Mergen. Y
0: Raúl Pardo. Bienvenidos.
2: Hola, este es el podcast del grupo de Autoyuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mirkin. Y me encuentro aquí al lado de, bueno, primero de, 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 del Setangana de Jalisco, el madrileño, el, el, el jaliqueño, ¡Sarán! de Jalisco, Jalisiense. ¿Cómo es Jalisco? Jalisiense. Jalisiense. ¿Tú Raúl Pardo. Hola Raúl Pardo, ¿cómo estás? Muy bien,
1: bien chido. Eso, ¿Esa fue
2: tu versión de, de como flamenco o ¿no? algo así?
1: Pues sí, no, ese güey es como muy aplaudidor. Es muy aplaudidor. Este, muy bien, muy
2: contento. Como
1: podrán ver, tenemos invitadísima especial.
2: Por favor, Pilar Cárdenas Fusca. Hola, Pilar Cárdenas Fusca. Hola, ¿Cómo estás? Tal? Si usted está viendo nuestro video de YouTube y nos encuentra eh, frente a nosotros en nuestra forma física, está con nosotros Pilar Cárdenas Cardena, Fusca. Este, pintora, artista. ¿Cómo te defines a ti misma? Porque hay gente que dice que es dibujante, o sea, pues, ¿tú cómo sí, te encuentras? Mucha ahí? gente
3: piensa que soy ilustradora, no sé nada de ilustración. Uh -huh. Pues, artista en general.
2: Pero como que siempre te ha pasado eso, ¿no? Como que te juntas con ilustradores y grafiteros y moralistas. Sí, pues... La
3: gente piensa que soy ilustradora, grafitera de Mazatlán.
2: Sí, y de hecho, <risa> y por, no por eso ahorita es un jersey de Culiacán, para que quede muy claro que Fusca es de Culiacán.
3: Soy de Culiacán. Vengo muy orgullosa de mi estado y su capital. ¿Cómo te fue en Culiacán, Fusca? Muy bien.
2: Sí. Sí. ¿Y si está algo artístico estando en Culiacán?
3: Nada artístico <risa> estando en Culiacán. O sea, <risa> Absolutamente. Una vacación, ¿no? una, una vacación total, familiar.
2: Muy rica también. Bueno, mm. este, si, si ustedes no conocen el trabajo de la Fusca, este, neta sí, peguen una googleada, está bien bien chida. O, sea, o sea, creo que algo que es un chingo como de tu obra, Fusca, es que si pues, sí, hay pintura y hay mural y hay como dibujo y hay un chingo de plástica pues siento que es como muy completa uh -huh. y como que admiro un montón eso y me da mucho gusto que es aquí aparte que es mi amiga y me más gusto todavía ¿cuánto gusto? ¡cuánto eres? gusto voy! <risas> pero bueno, o sea, la cosa es algo, algo que está bien interesante aparte de lo que haces, es que bueno, desde que te conocí, sabía que, que estudiaste psicología pero veo que de un tiempo para acá este, como que la implementaste en el área del arte, ¿no? o sea, das Terapia, artistas básicamente, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. es un poco lo que es... O sea, Más tienes... o menos. Bueno, de, de este proyecto que se llama Identidad Artística uh, Creativa. Identidad
3: Creativa. Uh -huh. o
2: entonces, sea, o si sea, ¿sí puedes como contar un poquito de qué va, porque se me hace que está bien chido.
3: Eh, sí, yo estudié psicología, pero nunca ejercí porque pues, hay algo ahí que no me embonaba y el arte me jalaba mucho, entonces no quería como hacer las cosas a medias, pero durante la pandemia me resurgió este anhelo por la terapia y la psicología y, y pues en el encierro estuve como pensando que necesitaba eso en mi vida, ¿no? Como que es una parte, no, era, no es como un capricho que estudie psicología y luego perdí el interés, sino que es algo que siempre estuvo ahí muy latente, pero no sabía de qué forma llevarlo
2: a cabo. ¿no? O sea, ¿estudiaste y, y de verdad nunca hiciste nada? No. Hasta... O sea, hice
3: mi maestría
2: es algo no sé si la está cabrón Sí,
3: pero luego, luego me salté al arte, o sea, y de lleno y y, Ah, perdón no, de, ¿qué?
1: no, es que justo me, me dio la curiosidad porque conozco muy pocos y pocas artistas O gente como dentro del gremio, no necesariamente ilustradores, pero como el mundo artístico Que hayan tenido una formación como completa, o sea, llegando a maestría En otra cosa que, aunque pueden justo como es tu proyecto empalmarse o sea dentro de un diagrama de Venn pues como que no viven necesariamente en un universo así tan obvio, no si uh -huh. yo estoy diseño industrial y nunca ejercí, pero vivo en el mundo del de diseño, diseño ¿no? de como que uh -huh. procesos creativos, uh -huh. entonces como que me da curiosidad si cuando entraste a estudiar psicología en qué punto como de de clavada de intención o de interés estabas en la psicología y en la parte y artística gasté.
3: Bueno, lo que pasa es que en el, desde yo niña Hacía, pintaba y hacía mm. cosas, pero yo no lo veía como algo para mi futuro, o sea, yo no decía voy a ser artista, yo ya... Lo...
2: ¿Pero por pero, pero, no lo veías como algo redictuable? Para, o simplemente mí, era como para mí
3: el arte y pintar y hacer lo que hacía era una cuestión de supervivencia emocional, ¿no? O sea, oh, yo no. lo utilizaba como una muleta psicológica mm. para mí. Entonces nunca lo vi como, además en esa época, mucho tiempo atrás, no había un auge del arte como lo hay ahora. Entonces uh -huh. no era para mí una opción. Y eh, cuando me gradué de la prepa, yo nunca dejé de pintar, siempre pintaba. Nunca mi técnica era horripilante. <risa> y nunca estudié arte, de hecho. Estudié la maestría en psicoanálisis y me cuando, justo cuando me gradué dije, no, yo tengo que ser artista. Ah. Entonces me metí a San Carlos un tiempo. O sea, así de
2: que acabaste la maestría y fue como, eso está chido. Creo o sea,
3: que esto es no. Chido. Creo que no. Como que ya, como que la teoría y la escuela, muy chido, pero ya en la práctica dije, no. Yo no quiero estar en un consultorio encerrada, quiero sí.
2: vivir ¿Y, y, ¿y no, sentiste, no sentiste este pedo de wey, voy a dejar una maestría en este pedo? O sea, solo lo hiciste
3: Solo lo hice y your heart. Me puse a <risa> estudiar lo que pude y a conectarme Era un mundo donde no había ni blogs, ni... Sí había internet, pero no había nada de lo que hay ahora Entonces uh -huh. estaba yo aislada Y bueno, así comencé mi carrera y siempre tuve como en pausa el, el tema de la, de la psicología hasta que empezó la pandemia. Que como que... Bueno, yo me daba cuenta que mis amigos y la gente cercana a mí siempre como que se acercaban y me contaban sus problemas. Que tengo pedos. Busca,
2: pues tengo muchos pedos. Sí. Ayúdame. Y Ay,
3: llegó un punto en donde dije, a ver, tengo que hacer algo porque... O sea, le tengo que dar formato a esto porque de verdad, o sea, dos veces por semana hablaba con personas. Mm. Entonces quiero hacer esto profesionalmente, no sé cómo empezar. Entonces eh, tomé un curso con un maestro en, en Argentina ya en pandemia vía Zoom. Uh -huh. Y él me ayudó a estructurar eh, a partir de mi conflicto de ese momento una terapia específica para personas como yo. O sea, él lo que hace es como que tú no puedes ser terapeuta para cualquier persona. Uh -huh. Los terapeutas... Eh, específicamente se tienen que abocar a gente como con tus propios conflictos, ¿no? okay. Entonces, pues mis conflictos son los conflictos de un artista, ¿no? Conflictos creativos. Son varios. Son ¿no? varios. Entonces estructuramos un, o sea, yo estructuré una terapia específica para personas creativas en momentos de cambio. Por ejemplo, yo lo que hago es ayudar a una persona a dar el salto, por ejemplo, no sé, a, como tú dices. Un ingeniero no sé qué quiere ser cantante o quiere ser escritor o quiere ser pintor. Es, un, es una transición que es tan ardua que la gente se asusta y no lo quiere hacer. ¿no? Es un cambio de seguridad a inseguridad, ¿no? dar ese paso. Entonces mi terapia se enfoca justo en ese tipo de personas.
2: De hecho, hay, hay algo que me, que me gusta un chingo de, de, en tu... Bueno, tu proyecto tiene un Instagram, se interactivo, no, guión bajo, interactivo guión bajo, uh -huh. síganlo. So like. este, y me gusta mucho, o sea, como el punto de partida que manejas sobre cómo el, cómo el conflicto y los conflictos y los problemas, uh -huh. o sea, prácticamente de que generan artistas, no o sé, sea, como que uh -huh. cómo el, el acto de crear viene de sobrevenir como pues una adversidad o un mm. momento de conflicto no ese eso como que me gusta un chingo y por ahí como hasta como que leí como este pedo que hasta sentías que los artistas realmente nacen de un entorno que los detonó uh -huh.
3: bueno es, es un, un churro teórico muy grueso pero te te lo voy a como a delimitar en que eh, el artista tiene una configuración biológica muy particular eh, que tiene que ver con el entorno conflictivo en el que crece esa persona. Digo, en realidad todas las personas crecemos en entornos conflictivos, pero tiene, que ver, tiene mucho que ver cómo responde la persona hacia ese conflicto. ¿no? Entonces, si tú analizas un poco el, el, la vida del artista cuando era más joven, <coughs> siempre hay como que se repite en el patrón de que ambiente familiar conflictivo... Me, me abstraigo de ese conflicto y a mí no me toca el típico que está encerrado en su cuarto escuchando música dibujando uh -huh, uh -huh. y los papás peleándose afuera y tirándose este, vasos y vidrios ¿no? <risa> y, y el artista <risa> <así, risa> con, con, con sus sí. audios o sea, como evitando el conflicto ¿no? es, uh -huh. es, es tan grande el conflicto que como que se abstraen de él, uh -huh. entonces esto que parece ser como un acto de Evasión, en realidad lo que provoca es que esa persona tenga una visión muy amplia de la situación, sabes como que no estoy en el conflicto, pero lo estoy observando. Mm. Y esa cualidad se queda, ¿no? Una cualidad que tiene la mayoría de los artistas es justo eso, ¿no? Como esta esta visión amplia de la vida de como las de cosas.
1: Como mosca en la pared, qué ¿Cómo?
3: Como mosca en la pared, que... Sí, como de como que el artista muy poco lo trastoca el conflicto, más bien lo ve, lo analiza y, y a través del arte emite una solución estética, ¿no? O del tipo que sea. Entonces esa condición es primaria para que un artista, que, que una persona desarrolle características artísticas. No necesariamente ser un artista, ¿no? Pero mm. una persona mm. con la creatividad ya muy a flor de piel, ¿no? En cualquier profesión.
2: Ok. Y o sea, me, me gusta también un chingo... O sea, creo que lo que digo, lo que está viendo que, que escribes así. O sea, como, como que mucho va apuntando a que un artista debería estar como enfrentando estas cosas y avanzando y avanzando y avanzando. ¿no? O sea, como, como, siento que, que me gusta mucho la forma de ver como la creatividad y como el, act, el acto artístico de, de un, como una etapa de presencia en lo que estás. Y como no uh -huh. tanto de clavarte en algo que ya fue uh -huh. o en algo que ya pasó, ¿no?
3: Sí, o sea, si, si nos inventamos ahorita un, un concepto de lo que es ser artista, pues un artista es una persona que resuelve un conflicto, ¿no? O, sea, o, o un, eh, una situación, o sea, da una solución a algo, uh -huh. ¿no? A través de la creatividad. Entonces, si tú no estás en contacto con tus conflictos, no, es, es muy difícil que la creatividad se te desarrolle. La mayoría de las personas que vienen a trabajar conmigo son personas que están ya nadando en el conflicto Uh -huh. y no saben qué hacer con él o sea, ya lo evitaron, ya lo taparon ya le pusieron más cosas encima pero el conflicto crece y crece y crece y lo que el conflicto está pidiendo es una solución creativa nueva uh -huh. para poder avanzar al siguiente etapa de la vida ¿no? esto es muy común en personas que a ver, no es una crítica para nadie cómo lleva su vida, pero personas
2: no, ya me ahí viene una crítica para ahí alguien. viene una
3: crítica culichi para alguien <ríe> Bueno, cuando han permanecido por mucho tiempo en una situación, sea buena o mala, el permanecer mucho tiempo en una situación, en un trabajo, en una situación familiar que no avanza, eh, incluso tu salud, lo que sea, hay un estancamiento y ese estancamiento, pues es que la vida es agua y si no corre, se estanca y se pudre, ¿no? Entonces, siempre llegan con un conflicto de estancamiento, siempre, ahorita si quieren les pongo unos ejemplos bien divertidos, espero no me escuchen <risa> este y al, al atacar el conflicto, no atacarlo de que se, o sea, sino enfrentar el conflicto estamos eh, analizando qué nos está pidiendo la biología que realicemos no es que el, conf el, el conflicto no está ahí gratuitamente, el conflicto te está ofreciendo una posibilidad más de ser mucho más avanzada de la que tienes ahora
2: ¿no? eh, eh, hay una cosa que, que vi en investigué mucho sobre lo que, lo que estás haciendo para poder como soltar, soltar preguntas es, creo que es el episodio que más investigué este me, me gusta mucho lo, lo que hay decía sobre hay, hay que, hay, sé, solo esta vez o sea, hay este feeling que, que, que creo que le pasa mucho a la gente creativa de que a veces se siente como, como fuera del lugar en donde está, ¿no? Uh -huh. o que lleva o que básicamente que tiene ciertas habilidades uh -huh. o ciertas cosas que donde está no sirven ¿no? Uh -huh. entonces me, me gusta sí. esto que dices de que voy bueno, a lo mejor básicamente estas cosas que donde estás te entorpecen sí. son herramientas o son cosas que te van a facilitar uh -huh. en, estar en otro lado o estar en uh -huh. otro proyecto o hacer otra sí. cosa, no
3: es como voy a poner un ejemplo y voy a contestar tu pregunta y con diversión vamos a ¿no? y vamos un chiste al mismo tiempo <risa> un, <chiste. risa> bueno, un chico que viene conmigo, este chico pinta uh -huh. pinta súper bonito al óleo así como súper tierno y rositas y moraditos y ves al chico y dices no me va y el chico viene porque tiene problemas de enojo con su entorno Muy o sea bien. explota y explota y entonces dices que tengo que cambiarme porque tengo problemas de enojo entonces bajo mi perspectiva él no tiene problemas de enojo está descontextualizado del entorno en el que él debe estar ¿en qué sentido? yo ahondando en la terapia él me dice que siempre quiso hacer rap quiso ser rapero de hecho tiene una voz súper privilegiada uh -huh. y escribe súper bien y yo lo he escuchado rapear y lo hace muy bien entonces mi propuesta es ¿qué prefieres? pensar que tienes un problema de enojo como un error random en uh -huh. tu personalidad o que debes estar rapeando en un escenario y esa energía se canaliza a través de un público gritar, rapear, lo que sea no, pues sí tiene sentido, ¿no? Estás enojado, actúas enojado porque tienes una, naturalmente, una energía que no es. rebasa lo que estás haciendo. A tu
2: entorno, o sea, rebas, yeah. no donde está, pues. Exacto, ¿no? y y vos, entonces, vos, vamos, actual, está pues.
3: con sus monitos super cute y, y con una energía así diabólica dentro, y pues obviamente que va a medio matar con palabras a quien se le atraviese, ¿no? Entonces, no tiene un problema de carácter, tiene un problema de descontextualización. O sea. El vato tiene que seguir un proceso y lo seguimos. En donde él poco a poco tiene que ir canalizando esa energía hacia un lugar donde corresponde su deseo. ¿no?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de mcDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's. Bada ba, ba, ba go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Eso bueno, sí, siento que eso es algo que, que, que nos pasa mucho como artistas, como que a veces estás a cierto lado y piensas que deberías de cambiar como, mm. como eso en vez de tú moverte a otro lado. O sea, no sé. Siento que es.
3: Es que para la muy... gente siempre es más fácil eh, tomarse una pastilla. Eh, terapearse de que todo está bien así porque el cambio es muy eh, ¿cuál es la palabra? nos da miedo cambiar, o sea preferimos permanecer en la eh, en lo seguro, ¿no? en la seguridad sí, económica lo que en lo que sea, y, y siempre el arte es un mundo que te da mucha duda, ¿no? Siempre es y que, como lo que platicábamos hace rato, no es que ya no sé qué voy a hacer tengo dudas, o sea, eso es constante en el mundo del arte no, no puedes tener certezas ¿no? Entonces la incertidumbre es una herramienta primordial en el arte y hay gente que le da pavor a eso, sobre todo si es gente que tiene hijos, familia hay
1: claro, muchas más cosas en juego, ¿no?
3: Sí, pero si tú analizas la vida de los grandes artistas, esa incertidumbre... Pues es que si te quitas esa incertidumbre, te cuartas te la creatividad, ¿no? Porque la creatividad siempre está en ese, en ese límite en donde ya no hay nada. ¿no? O sea, está aquí lo estructurado por la civilización y aquí ya no hay nada. Entonces tú siempre... Yo a mis pacientes, o como les llamen, los llevo aquí, a ese límite entre la nada y... Y el fin de sus certezas. Ya si sí, ellos quieren dar ese brinco, pero yo los llevo ahí. O sea, y solamente... O sea, que
2: lo vean, pues.
3: Ahí, ahí. Yo, sí, yo me... ya no puedo caminar con ellos en ese incertidumbre. Sí, ¿no? Me
1: recuerda así como en Nation of Vampires como este personaje cuando el mundo está así como todo oscuro. O cualquier otro videojuego que nomás llegas y como gastar. Que no llegas ahí, como que se ilumina un poquito más adelante, ¿no? Y hasta que veas el límite se ilumina. Exactamente. Un
3: y cada paso bajo como que la Tierra se contigo, ¿no? Pero no es que veas y ya hay camino por... No. O sea, el creativo va creando su camino a, como a... Cada, casi por segundo, ¿no? Y entre más, más esquizofrénico sea, o sea, más eh, en tiempo real sea ese paso, pues tu creatividad es... Pues es como acercarte más al volcán, ¿no? O sea, es como tan, más cerca estás de esa ebullición creativa, ¿no? Pero pues ahí sí... Ya tiene que ver con tu personalidad, que tanto te, te atreves a entrar ahí, ¿no?
2: Me, me gusta muchísimo esa forma de verlo. Es este, este documental que creo, creo que es de, de Miles Davis. Se llama The Bird of Cool en Netflix. Mm -hmm. Y justo cuando, cuando arranca habla mucho de eso, de que como, como un creativo está como medio condenado o, o obligado a aceptar el cambio. O sea, como que parte de, de, de hacer arte es cambiar, ¿no? Mm -hmm. Como que tienes que hacerlo. Pues tienes mm -hmm. que aprender como a a disfrutar como ese ese salto que, que ese, dices como sin incertidumbre no uh -huh. puedes
3: hacerlo fuera del presente porque si lo haces desde el pasado pues te vuelves un buen técnico tienes buena técnica estudiando pero estar en el presente es un es, es de valientes ¿no? es como entonces yo mi cualidad es que siempre me estoy moviendo y estoy yendo hacia adelante y quizá ya en un nivel ya muy psicótico de mi parte
2: <risa> estoy <demasiado> no del... <risa>
3: tengo estabilidad alguna en mi vida ah. pero pues esa, esa característica mía me hace eh, poder ayudar fácilmente a alguien que está del otro es, del lado del espectro no que es estancamiento total
1: ¿no? siento que este tema del cambio Aparte, al menos en el gremio como de, de la ilustración, sobre todo, que hay como tan una necesidad tan arraigada de encontrar el estilo, ¿no? Y como que si buscas temas de ilustración, de how to, lo, así uh -huh. de lo primero que sale es como encontrar mi estilo, encontrar mi estilo, encontrar mi estilo. Entonces uh -huh. cuando la gente llega a algo que de alguna manera de como, ah, creo que esto es mi estilo, o sea, pff, le pone uh -huh. 100 anclas uh -huh. y es como, no me voy de ahí, ¿no? Entonces como, uh -huh. creo que en la ilustración pasa mucho que quieres cambiar un chingo mientras no estás cómodo, pero en cuanto dices esto creo que puede ser un estilo, es bien difícil dejarlo y como mm -hmm. que explorar y, sí, claro. y al revés, te alejas del, de esa esquina que dices de la sí. frontera, te vas al centro y
3: para mí el estilo nace justo de estar bordeando esa área mm -hmm. entre el conflicto. Es como si yo te digo oye, ven a hacer un proyecto a mi lo que sea mm -hmm. tú así, ah, necesito esto, esto, esto y esto y esto no, pues nomás tengo esto y esto ese es tu conflicto, ¿no? entonces tu estilo va a nacer de, toda la creati de todo lo que se te puede ocurrir en tu cabeza que es como sin fin más el conflicto que el, que el entorno te proporciona o sea, las limitantes, sí. ahí nace tu estilo, o sea, tu estilo pues puedes copiar el estilo de alguien pero pues eso no no es sostenible, ¿no? O sea, el estilo no es algo meramente estético. El estilo es algo... Es la forma en la que una persona ataca una, un conflicto o una... Más que conflicto, en, en términos de arte, es como una... ¿Qué palabra dije ahorita? Eh, un limitante. Una limitante. Sí. ¿no?
1: Y por eso creo que justo eso hace bien, bien chido porque al final, por eso, notas bien, cabrón, o se siente como esta genuin sí. existe <risa> pero justo es como que si efectivamente estás como que afrontando el conflicto y aterrizándolo en una solución que para ti sea como lo mejor que pudiste llegar o lo mejor mm. que se te ocurrió es bien difícil que otra persona en su contexto con sus limitantes y en su contexto vaya a negar una solución similar y no, como que justo no se es trata ni siquiera la bien. estética es nomás como el discurso cambia el, con lo, el cómo aterrizas conceptos mm. cambia y eso me hace, uh -huh. eso me hace bien, bien. Sí, chido.
3: no, por ejemplo, en la ilustración es muy típico que, ay, bueno, voy a copiar como hace el mono este. Uh -huh. Pero quizá esa persona hace las manos así porque no sabe hacer bien manos. Tal, tal cual, o sea, Entonces, son entonces tus, tus pues defectos, ya le ¿sale? salen bonitos, bien hechas las manos mal hechas y la gente le quiere copiar, pero le estás copiando un defecto, o sea que para él ya es un estilo, sí. pero entonces en ti no tiene ningún sentido que tú hagas las manos como las hace ese güey porque sí totalmente, o sea, totalmente como
2: que los, los defectos sí. definen un chingo los estilos sí. y también creo que por eso es muy importante como que siempre estar como creando como en el, en el ahora y con lo que tienes, uh -huh. o sea creo que usualmente el, el estar esperando en, en tener este, esa gran como herramienta soñada muchas veces como que solo genera frustración ¿no? como en vez de estar actuando y estar como lo dices tú, como estar jugando con los bordes mm. de las limitantes, las herramientas mm. y el momento, ¿no? Porque también no, siento que y, los artistas son los
3: bordes de tu capacidad biológica por ejemplo, yo admiro mucho el trabajo de los grabadores, ¿no? Que es como rayita pero yo no tengo esa paciencia no entonces yo no puedo hacer eso, por más que intente copiar, biológicamente no me da, entonces no se vería falso en mí se vería raro, como no sé ¿no? Digo, puedes adquirir capacidades, pero también hay que explotarlas, que ya uh -huh. tenemos, ¿no? Que eso no hacemos, porque siempre queremos la capacidad del otro. Ah, no, Uy. yo quiero hacer las cosas como las hace ella.
2: Ay, no me pues, sale porque... Pues, sí, güey,
3: es... pero tú tienes estas tres cualidades que ni las has explotado, güey. Y ya quieres adquirir una capacidad nueva. Es uh -huh. como que la gente no quiere lo que es de uno, ¿no? Porque es como, no, está feo eso.
2: Oye, este me gusta... Pero bueno, cheque, tenías tenía <risa> esta idea, tenía esta idea. De que, porque aprovechar que tenemos a alguien que hace arte y aparte es terapeuta, que no es tan común. Que justo lo con el par que se me. Se, creo que es, debería haber más de esto. si sí, me parece que es como, no sé, como algo bien. Más que interesante, como valioso. Pues me parece muy valioso tener personas que hagan arte y aparte tengan nociones de, de psicología. Entonces, lo que, lo que hice, más como para tener un poquito más de, de, de variedad de cosas. Porque busqué. Como los males que más atormentan a este, los artistas creativos, ¿no? En este sentido de que los, los detienen para avanzar o que los uh -huh. conflictúan para poder crear. Uh -huh. Y literal de que googleé cosas y redití cosas. Top 5. Internet de creativo. Ah, o, o acaso solo son como pesadillas mías que me pasan por la noche. También podría ser, quién sabe. Pero antes más te quiero como tirar estas como problemillas. Y nada, es como que si sí puedes hablar un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que, que vi mucho, que atormentaba mucho a, a las personas que generan arte, es básicamente el, el, el empezar algo. O sea, como que o sea, vi mucho este pedo de que, güey, tardo demasiado para poder empezar lo que quiero hacer. Uh -huh. O sea, sea una pintura, sea una idea, sea algo. O sea, uh -huh. ¿crees que eso tiene que ver justo con, con esta inacción que genera el no... el no arrancar, o sea, el no, arranque, o sea el, el no moverte, pues. Sí,
3: bueno. Hay un ciclo, ¿no? Que es como hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Todos, de hecho, es el ciclo de la naturaleza. Y, y que esto es en 2D, pero en 3D es como esa espiral que se amplía y, y se va hacia arriba, ¿no? Entonces, es muy difícil. Eh, bueno, en el ciclo creativo es igual. Va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y lo que hace que ese ciclo, sea, o sea, que ese ciclo se expanda es el conflicto. O sea, tú cuando estás en tu ciclo normal, ¿no? Entra un conflicto en tu vida, vamos a decir, muere tu padre o tu madre, o te corren del trabajo, o te piden el divorcio, no sé, un, un conflicto, un problema, un problema fuerte. Mm. El ciclo cambia y entonces, mientras tienes ese problema que no sabes cómo solucionarlo porque ya rebasó toda tu neuro neurología, lo que pasa es que entras en un periodo de bajoneo, que es como el periodo femenino de, del ciclo en donde tú tienes. Que, y, y que se siente mucho, ¿no? Como depresión, como no quiero salir, no quiero hablar. No tengo nada que decir, estás como. como como sí, ¿no? pasmado. Uh -huh. Entonces, es muy importante no salirnos de ese. de ese periodo, porque en ese momento. Es donde estamos planeando. No te puedes mover porque no hay testosterona suficiente en tu cuerpo y estás como ahogado en estrógeno, que el estrógeno te hace sentir como esta depre. Pero justamente ese momento sirve para planear, para estudiar, para verificar como teóricamente qué voy a hacer cuando me entre el, el, la testosterona, ¿no? Entonces... Cuando una persona se siente estancada es porque ya ha estado mucho tiempo en este periodo femenino, como más este, depresivo, y no, y, y no es fácil salir, ¿no? Pero no es fácil salir porque lo que nos hace salir es un conflicto. Entonces el conflicto va a venir y hay que esperarlo, pero si no viene hay que intentar nosotros salir de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se siente la diferencia? Pues ese estancamiento no es como ya tengo ganas pero tengo miedo uh -huh. entonces es, es bien importante distinguirlo porque pues hay técnicas en donde hay que salir adelante no pero es importante no salir adelante si no se ha estado el suficiente tiempo en ese hacia abajo porque cuando te entra la acción tu cerebro se llena de testosterona y si no tienes un plan a dónde vas a ir y es el típico que ok entonces me voy a drogar, voy a fumar mota para no... como que te quieres bajar oh, el, sí, el hype sí, sí. porque no sabes a dónde ir, es el típico de que tengo mucha energía pero no tengo un plan entonces pues, pisteo o me tomo ciertas pastillas porque no, no tengo un plan, ¿no? porque o sea, mientras ¿qué, qué, estabas qué tipo en de plan
2: el plan... te, te parece como un plan? Este, o sea, un artista ¿qué tipo de plan debía tener? o sea en, en esa etapa que es como una etapa básicamente cuando no tienes nada hacer nada es que si nada,
3: reconoces ¿no? el ciclo sabe yo lo, hace muchos años me di cuenta que cuando oh. hacía un proyecto así súper importante, luego me caí en una depresión, uh -huh. ¿no? terminas y es como ¡plulú!
2: si te entregas a ya, se acabó
3: exacto, entonces ahí es donde tienes que planear no sabes qué viene, pero te va a entrar una energía y va a venir, alguien te va a venir a pedir algo, entonces tienes que estar como, sí está bien estar deprimido, pero como muy en contacto con eso mentalmente, ¿no? Eh, entonces cuando ya detectas ese ciclo, lo, es que lo debes de detectar como artista. Si no lo detectas es porque estás con la visión muy fuera de ti. O sea, muy en lo que están haciendo los otros, quieres estar en el hype todo el tiempo, como tengo que estar súper activo porque sabes esta cosa de que me van a comer el mandado y sí. tengo que mm -hmm. tener tantos followers. O sea, todo eso afecta el ciclo. Entonces es como que voy a tomar un chingo de Adderall porque tengo que estar on top todo el tiempo y entonces en qué momento tengo tengo un conocido a ¿ah? conocido
0: okay. un
3: conocido que trabaja mucho, no no para, no para, no para, no para y le ves y es como está destruido. Entonces yo le digo, "¿En qué momento planeas tus pintas tú lo que vas a hacer piensas es como muy repetitivo en su chamba es como digo repetitivo Ajá. en su chamba y entonces no sabe este qué por qué porque no se permite esta esta bajada no eso es como que le da la bajón y café si no más ejercicio voy a correr porque piensa que tiene que estar top 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 todo el tiempo y es súper joven y está ya o sea como la máquina ya la tiene ya. Sí, o
2: sea, básicamente es como de, o sea, primero como aprender a conocerte, no? Como uh -huh. tu ritmo y tus ciclos y tus procesos
3: naturales, uh -huh. no? Que más naturales, que estar más clavándote,
2: sí. o sea, más que ver el ritmo de, de las redes, el ritmo uh -huh. de cómo funcionan otros uh -huh. artistas, como ver cómo estás. Tú.
3: Es como, a ver, si, si te acabas de divorciar, si acabas de perder un trabajo, si acabas de perder a tu padre, si acabas de perder tu casa, lo que sea, es obvio que no tienes nada que hacer, o sea, en primer lugar no puedes hacer nada porque no te da la cabeza estás en shock entonces aviéntate ese clavado entonces cuando ya te venga la energía ya sabes qué vas a hacer y no lo puedes hacer mientras no te llegue esa energía pero ya sabes qué quieres hacer entonces mucha gente, a mí me pasa mucho que ya sé qué quiero hacer, ya sé qué quiero hacer y me cuesta mucho accionar entonces yo lo que hago para meterme como energía al cuerpo empiezo a hacer ejercicio hacer pesas o cosas que no son como tanda ¿no? como para ayudarme a o sea ya sé lo que tengo que hacer ya sé lo que tengo que hacer y y no crees bien. que ese
1: tema de los ciclos o sea, como correcto lo estamos todos lo entiendo como en una onda un poquito más eh, como en la lupa de fuera no así como que son ciclos más de, no le quiero poner días meses ni nada pero como que son más este, no son ciclos del día a día pues pero uh -huh. crees que ese tipo de como que de mantener un ritmo saludable en el que te permite estar ups y downs ups y downs se puede traducir como a la rutina diaria, la rutina semanal, o sea en la que tienes que justo... En la
3: hora, en el día en la semana, en el mes, en el año en tu vida, o sea todo es ciclos, el minuto la hora, sí. el día eh, y eso lo va a determinar el conflicto o sea, hay gente que tiene ciclos muy amplios de años o sea, sus conflictos varían muy poco y hay gente que va así, como yo es como esa velocidad, o sea, yo conflicto, 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 entonces es como mis ciclos van muy rápido pero hay gente que sus ciclos son más lentos o sea, depende del conflicto que tú no vas a determinar, tú no puedes determinar eso y, y no, no porque tengas más o menos conflictos quiere decir que estás haciendo las cosas mejor o peor el conflicto lo determina tu entorno o sea, tu entorno es el que pide algo de ti, es como somos una célula, ¿no? Entonces somos muchos humanos dentro de una célula y esa célula requiere cosas de cada quien. Entonces, por medio del conflicto va a decir, no, quiero que este güey haga esto. Entonces, a través de estos conflictos va a desarrollar esta capacidad, entonces ya lo va a hacer pero tú no puedes fabricar eso porque no tenemos esa lectura tan consciente del entorno. Ah. Más bien el entorno es como que ay, ahora el entorno requiere creativos para hacer tanto, entonces uh -huh. te mueve a través de los conflictos y dices, ah, mira cómo aprendí a hacer animación de la nada. Entonces como que muchas veces nosotros pensamos como que nosotros guiamos uh -huh. eso, pero en realidad si, te, si, si ustedes se ponen hoy en la noche a pensar cómo han llevado su vida creativa, Ustedes no han tomado las decisiones.
2: Y por ejemplo, o sea, ¿qué crees que ayudaría? O sea, ahorita que, me, que hablas como de movilidad, ¿no? De movilidad creativa. Uh -huh. Yo creo que es, es una cosa que a mucha gente sí le choquea. O sea, por ejemplo, ahora, ahora con el Internet y todo eso, uh -huh. la neta es que casi, casi requieres que todo el mundo sea como un poquito editor, un poquito uh -huh. animador, un uh -huh. poquito dibujante, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que sí le conflictúa el hecho de, no, o sea, yo solo dibujo, entonces uh -huh. yo, no, yo no voy a poder hacer como un video. O sea... O sea uh -huh crees o tienes como un hack o algo que digas, güey, si, si te cuesta poderte estar moviendo entre, entre ciertas áreas que crees que, 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 no que, no, pues que no son compatibles, uh -huh. pues deberías de verlo de esta forma. O sea, o sea ¿te ha tocado bien que tenga muchos pedos con poderse mover?
3: Es que es bien difícil intentar hacer algo cuando nada te lo está pidiendo. Uh -huh. Solo porque está de moda. Es como... Ay, güey, estoy de animación porque está súper de sí, moda.
1: Pero si, el,
3: pero si el entorno, el conflicto, no me está llevando a eso, es bien difícil que yo haga eso. No lo voy a poder sostener. Es el típico de me voy a poner a hacer ejercicio porque, pues, está de moda estar bien bueno. Uh -huh. Y al mes, bye. Pero, ¿qué tal una persona que lo dejó el novio, güey? Y se quiere. O sea, ese conflicto lo va a hacer permanecer en el gimnasio o en haciendo ejercicio o el deporte el tiempo suficiente para revalorizarse pero si tú no tienes ese conflicto es bien difícil eh, sostener un aprendizaje o sea siempre el aprendizaje se va más allá de nosotros no es como yo en, en cuarentena pues nadie veía a nadie ¿no? yo estaba sola viviendo y sabía que quería este como hacer terapia pero no sabía cómo entonces contraté a alguien ¿no? exterior a mí, pero fuera de la pandemia yo no lo hice, ¿por qué? porque yo no sentía ese conflicto, mm. ¿no? pasaron 20 mm. años, no, no sé no cuánto se sentías orillada pues, a nunca me sí, sentí sí. orillada entonces, y, y estuvo muy bien o sea, ya lo, a futuro a priori lo ves, ¿no? como mucha gente buscaba terapia yo ya no tenía chamba de o sea, toda mi chamba quedó paralizada ¿no? como la de todos mm -hmm. y en cambio todo el mundo quería terapia entonces gracias a eso pude como pero no lo hubiera podido hacer solo porque sí. Sabes, como que siempre el conflicto es como tu mayor eh, eh, fuente de energía. ¿sí? Es bien difícil sostenerte en, en una actividad, lo que sea, sin ese conflicto.
1: Eso me, me recuerda un poquito a algo que vi en, en tus posteos, que justo habla como sobre este... No que sean dos tipos necesariamente de personas o de artistas, pero como de... ¿Qué, qué está haciendo o no haciendo un artista y es como el artista que le ponías como el artista volado, no que es como mm -hmm. de que un chingo de, de semideas o ideas efímeras pero como que circula cual ave así alrededor del conflicto sí. pero no logra no, aterrizar no, no aterriza, las cosas ¿no? sí. entonces como que justo a veces el conflicto está ahí diciendo como qué pedo, mm -hmm. este, estaría bien chido que supieras usar TikTok para el mm -hmm. podcast, no y es como de que Ay, sí, estaría chido, y se me ocurre una idea, pero en verdad no quieres afrontar esa realidad o eso Exacto. que te están pidiendo. Y lo ¿no? evades. Y lo pero el conflicto crece, evades, lo o sea, evades.
3: cuando lo, lo chido es que el conflicto crece y hasta que se vuelve inminente, o sea, es como ya no puedes evitarlo porque te va a haber un conflicto sostenido en el tiempo produce enfermedades como el cáncer, o sea, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Desde una gripa
2: o sea que Hasta se va de derivando como estrés y cosas así oye y hablando de, de, de atreverse o sea justo otro de los puntos que están muy muy como dolores creativos o sea, este dolores, es, cre... dolores no, creativos oye, ese, un es el nombre para el algo chido ah, ajá sí llevo sí. yo, llevo sí. yo, yo, <risa> mucho tiempo pensándolo
1: no, este
2: este 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 triste o sea justo la falta de confianza en ti en tu trabajo o sea cómo cómo abordar cómo superar eso güey. o sea porque creo que pues, es, es algo genuino, o sea, la verdad muchas veces no es como el pedo de que no si ya soy te van a contar, pero no, o sea, a veces sí lo piensas muy cabrón y te consume. O sea, ¿cómo, cómo puedes abordar el sentirte más seguro en lo que haces?
3: Eh, es una eh, muy buena pregunta. Estará,
2: <risa> híjole, verdad, híjole.
3: Eso es algo que nunca se supera. Porque... Eso es una
2: gran respuesta también. Y eso es algo chido saber. O sea, que le pasa a todo sí, el mundo. Sí,
3: es que la gente está esperando a sentir toda la seguridad del mundo para avanzar. Y de verdad, yo. No me considero así de las grandes artistas, pero por experiencia, o sea, porque ya tengo mucho tiempo haciéndolo, es algo que nunca se va. O sea, a mí no me gusta mi chamba, nunca me siento segura, tengo muchos problemas de inseguridad, pero eso es algo con lo que tengo que trabajar ya. O sea, ya lo doy por sentado que eso va a ser... O sea, termino un mural y lo odio. Pero yo sé que no puedo hacer más. O sea, ya es lo mejor que di... Y yo ya aprendí a distinguir entre mis gustos, lo que a mí me gusta y lo que yo puedo hacer.
2: Mm. Y es parte ¿no? del proceso también, ¿no? El si yo así. me
3: pongo a, a pintar como a mí me gusta, no podría hacerlo. Porque yo no, no puedo copiar eso, ¿no? En cambio, lo que yo puedo hacer, a lo mejor a mí no me gusta, pero a otra persona le dice algo. Entonces me conformo con eso. Y es bien difícil, por ejemplo, para mí ver mi página o mi Instagram, porque digo, ¡ay, no, qué horror, qué horror! Es horrible todo lo odio. <risa> pero pues hay gente que le inspira y le llama y, y eso es lo que me mantiene o sea, pero yo seguridad en mí o sea, no busquen esa seguridad porque no la van a encontrar y si la encuentran pues ahí me cuentan porque yo no sé Sagrada. o sea, no Ajá. siento que sea necesario más bien eh, es yo les diría aviéntense y ya en el, en el camino van a ir dándose cuenta de cosas y eso no va a ser eh, importante no como sentir esa seguridad es sobrevalorada, no puedes actuar seguro, está bien pero nunca te vas a sentir seguro y está bien porque un grado de desvalorización es muy adecuado porque entonces siempre vas a buscar más y más y más y más, en cambio si te sientes seguro y te sientes Ay, tengo un gran valor como artista, te vas a estancar o sea, si tú ves el trabajo de gente que es muy repetitivo y tiene años haciendo lo mismo es gente que está muy segura ¿No? En, en cambio ves obra de gente que dices cada año hace más cosas y más cosas y diferentes y trips locos y es porque esa inseguridad esa desvalorización lo llevan a más y a más, y a más. entonces ¿qué harías sin la desvalorización? no te puedes revalorizar no pero una persona que se siente súper valorada pues se queda estancada
1: sí,
3: entonces biológicamente es bien importante quedarse con la desvalorización con la inseguridad o sea cosas que parecen malas y que luego las, en las revistas artículos bien pinches de, ay no, ¿cómo sentirte seguro? Uh -huh. ¿Y, con, y bien contigo mismo, no <ríe> o sea, no se quiten eso porque esa inseguridad y ese malestar de no gustarte físicamente o no gustar tu chamba o lo que sea te mantiene vivo, te mantiene como queriendo más y más y siempre una persona desde fuera te va a percibir como un dios, no es como Ay, no, Iván Mallorquín es mi Dios. Y tú por dentro dices, soy una mierda. Entonces, todos los todos esa, días, todas las noches. Esa incoherencia es espectro. muy normal, ¿no? como no asustarse por eso, porque es hasta necesario, ¿no? Como condición creativa.
2: Y es un chido saber como que le pasa a tantas
1: personas del gremio, los... ¿no? Creo, o sea... creo que la parte principal nomás como, eso es como, wey, yo lo siento, tú lo sientes, sí. yo lo siento. Pues, sí. Todos también lo sientes y es como, sí. creo que es la parte que nomás es... La solución hasta la fecha que me ha servido, nomás como que es un recordatorio, porque aparte es medio obvio de que, güey, claro, o sea, como no creo que muy pocas personas son tan ingenuas para decir, como híjole, todos se ven súper seguros menos sí, yo. Sí. A veces se siente así, pero no, hay, hay gente, cuando lo pensamos, sí. muchas veces es como no, pues claramente, o sea, desde el sonido
2: más cercano, ¿no? Mm. Que te dicen, güey, yo no me siento chido. Sí, güey. el secreto es que nadie sabemos lo que estamos haciendo y está chido.
3: Yo siempre tenía como esta fantasía de... Bueno, una cosa que yo quiero hacer con mi Instagram, que no, no he podido, pero es justamente poner todos esos fails, ¿no? Como todas esas cosas que te hacen sentir bien mal para que la gente diga, ah, claro. Porque si yo es como... No, no, así... Para ser chingón, lees ese artículo. Para ser una verga, lees ese artículo. Y no, güey, porque no soy ni una cosa ni la otra. Pero si yo digo, a ver, voy a escribir un artículo de... ¿qué tan mierda me siento hoy? güey, todo el mundo se puede identificar con eso, porque eso es la naturaleza en, en cambio tú ves como los instagrams de la gente y es como todo, wey. Sí, la
2: gente como los 30 este, debajo de los 30 Estoy años es como. Ay, bueno,
3: guapísimo soy una verga en todo lo que hago y eso no es real entonces eso como que más que hacer compaginar con otras personas te aleja, ¿no? te te ponen un plano irreal que no es que no es verdad, ¿no? Entonces como que poner siempre tus failes. Ah, lo que te decía, de mi fantasía es hacer una expo de puros fails, ¿no? Tus dibujos más feos, Ajá. como de los artistas que más. Y amenan. que nadie
2: vaya y sería un éxito. ¿no? y Sería un éxito. Ex <risa> esa expo no, fue esta, nada. ¿Esta es es un
3: fracaso.
2: Es como como conceptualmente como lo planteé desde el principio. Sí, sí, Oye, sí, está sí, chido, de hecho me gusta Y la... que en
3: una entrevista hables de tus fracasos y de lo mal que te sientes a veces o tus conflictos en vez de decir sí, sí, porque yo fui a Harvard y.
1: Me gusta la <risa> no, así de Pero justo creo que me gusta mucho que en general, por lo menos dentro de nuestros círculos cercanos, de menos hablando por mayorkinios, como que nos ha tocado ver que este, estos discursos como mucho más fiu, transparentes y de hablar de los fracasos, uh -huh. como que cada vez son más presentes, o sea, incluso sí. llegan al nivel como cualquier otra cosa. Que se pueden volver, obviamente, también como trends. Y que, se, y que ya hay gente como que se alimenta. O sea, como que lo vuelve a algo que quizá no es, suena sí, tan genuino. No, pero, pero eso como que es natural que pase, ¿no? Como los extremos o que capitalicen con algo. Pero me gusta mucho que a veces es un poquito más natural. Y un poquito más natural. Y un poquito más cómodo. Como que... ¿Mm. Nomás tratar de empatizar con la gente, con ¿Mm -hmm. esa parte, ¿no? ¿Mm -hmm. Incluso que los logros también se venden diferente. O sea, como que la gente cuando... A veces antes, cuando pues, te hagan un un proyecto en vieja, era como fuegos artificiales, todo bien verga y somos bien vergas en todo, y ahorita como que es más como, hey, y la cagamos en esto pero encontramos la solución de esta otra manera uh -huh, y uh -huh. como que cada vez se siente un poquito más humano y eso me gusta un montón que digo, no sí. todo el mundo lo hace, pero pues sí
3: pues mostrar el proceso completo con sus aprendados, con, sí, con el no,
2: chingo de errores ¿no? sí, el chingo sí, de rechazos, sí. la verdad okay. es una profesión que está súper Llena de rechazos, o sea, entonces está cabrón, sí. como también. O sea, están de acuerdo que
3: el 90% son fracasos y Muy rechazos cabrón. y lágrimas y tristezas y no soy nada, me estoy aquí. <risas>
2: eso soy yo. Y por no eso, acuerdo, no y por eso el arte es hermoso. <risas> es, eh. El
3: arte es hermosísimo. Oye, creo
2: que, creo que, digo, nos extendimos y hay que hacerse hacia huevo un episodio extra de esto, pero digo, para ir cerrando, hay, hay otro como. Dolor
1: creativo Estoy
2: forzándolo, no <risa> lo estoy forzando Además cada vez que dolor creativo Creo que
1: es la segunda vez, pero voy a poner una música así Dolor creativo eh, que,
2: que, que está ahí, que creo que, que, que es como un Buen dolor para guardar, para, para cerrar O sea, no sé si te ha tocado Como, como en tus terapias pues, o gente que, que estás tratando O, o en experiencias. o sea, ¿cómo, cómo, o sea ¿Qué aconsejarías a alguien que, que neta tiene miedo de de ser artista, o sea, y, y, y tal, vez, tal vez el tema de vivir del arte tiene un aspecto económico, ¿no? Y es otro pedo, pero, o sea, ¿qué aconsejas a alguien que es como, güey, no, no, neta, no, no me atrevo, güey, no me atrevo a mostrar mis pinturas, no me atrevo que a... Mostrar las música.
3: consecuencias son peores, o sea, las el consecuencias no de no hacerlo son peores para tu integridad humana así de sencillo o sea yo no te puedo decir ah ese artista porque está bien padre no es difícil pero si no lo haces la vida se puede volver más difícil todavía ¿por qué? porque hay un impulso natural en ti de tocar el violín de pintar de cantar de lo que sea y si no lo estás haciendo te va, eso que no lo sacas a la luz te va a hacer la vida de cuadritos entonces tú decides ¿no? o sea vivir la vida como eres o vivir la vida tapando eso y hay un artículo, de los, se los voy a mostrar que hablo justamente de eso, no es como la muerte misma, es escoger la muerte ¿no? entonces soy, eso soy es así. Estoy, estoy. Ay, oh, me refiero a la, a la muerte sí, sí, sí tú, no muer o sea, sí, ¿no? o sea, la muerte no, en sí, general no, sí, no, de, no, sí. de que no decides que sí, eso de nace Es real. No de decides. Como gusta lo real. hiciste
1: así como si fuera la pastilla azul, la pastilla Más así como la cámara. Decides. Para que sea la portada del capítulo. Sí, sí de las
3: consecuencias son desastrosas.
2: Me encanta.
1: O sea, no me encanta que le pase a alguien, pero me encanta lo que dijiste. No bueno, me gusta. Y aparte cerró muy... No,
3: y quiero cerrar con esto. Creo que estamos en un a momento en, de, de la vida muy chida porque antes yo veía como que... No, para ser artista hay que estudiar y no sé qué. Yo creo que estamos viviendo ya un momento apocalíptico en donde el arte es arte de supervivencia y cualquiera lo puede hacer y ya no importa. Si sabes pintar, si no, o sea, hazlo, güey, porque ya es por tus, es como por supervivencia, ¿no? Sea, tengas carrera, no tengas carrera, piensas que te van a validar o no, es que ya no importa. Mucha gente ya lo está haciendo y por, por vi es para vivir y ya. No, antes sí era como muy la academia sí. y esto y ya no, creo que ya eso ya no es válido, por lo menos en este momento que estamos viviendo
2: me gusta el concepto Qué de genial. arte de supervivencia.
3: Arte de supervivencia.
2: Me llegó a Fusca. A sobrevivir. Oh, yeah. no estimadas. Como este es un. Se nos sacó el tiempo de internet. Mm -hmm. Entonces, vamos, <risa> vamos <risa> Se a. Se acabó el saldo. Eh, vamos a llegar a la.
3: No A, me la, sección,
1: a la sección
2: final. A la sección <risa> final. Digo. Aquí, pues todo, todo tranquilo A la sección muy final muy del, muy del muy episodio muy del muy podcast, bien. donde eh, recomendamos artistas. Sus arrobas de Instagram para que los sigan y les den amor. A ver,
3: recomiéndanos a alguien.
2: Eh, pero primero tenemos que cantar. Tenemos que, en nombre
3: de la ah, sección ah, se ah, llama
0: Link de amigos, amigos. Link de Amigos. No tienes que puedes tomar agua fusca. Toma la mientras <risa> <canción. risa> canta <risa>
2: Va, bueno, básicamente recomendamos artistas Yo, primero yo. Va, yo quiero recomendar a alguien que es, es tu compa y mi compa, a Coque Jorge Ortega, que es, es un artista y también él y es, también es, y es terapeuta, terapeuta entonces está en, es como de las pocas otras personas que conozco. Mm -hmm. Y aparte, tú tienes un proyecto con él que no sé por qué él ya nunca no se ando... llevó a cabo. Ajá, pero estaba chido. Y la neta, pues, recomiendo a Chin, digo, como terapeuta y como artista a Jorge Ortega. Eh, que aparte creo que es un gran artista, me gusta un chingo como sus dibujos y todo el pedo.
3: Últimamente está haciendo más dibujos.
2: Sí, sí, de hecho su, su Instagram es Jorge, bien Gimbajo, Ortega, bien bajo 77, que parece aquí flotando arriba de la fusca. Este, síganlo, está bien chido lo que hace y aparte yo tengo como mucho cariño a, 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 a Jorge porque... Como mi primera chamba como diseñador lo conseguí un poco por él y también como, primero como fanzine y cosas así como que hice con el Entonces, un saludo, Coquín. Y Salud. síganlo, está muy chido, mucho lo que hace. Jorge Ortega. Sí, <risa> es tú. Porque se como noticiero. Es que, es que de, de, Jorge, de te todo, vamos
1: contigo, Pardo, Lo
2: que sentí viví este episodio
1: es que <risa> sí, Sí, mucho feeling. Mi link de amigos va para Elena Garza. Ah,
3: arroba. yo iba a decir Elena. ¡Claro! Me ganaron.
1: No, o sea, no, oh no, no, no. Colectivo. Sí, sí, Doble, 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 sí, doble sí, pues sí, es doble. Link.
0: Para ¿Y Elena cuál es el arroba?
1: Su arroba es Elena Garza, Elena con H, y al final del Garza... Cosa, y un ...bajo.. ¿no? Y un ...bajo... Uh -huh. este, ...y justo la, la linkeaba porque uno, así como la mayoría de los links de amigos, me encanta su chamba, pero dos, como que justo su trabajo en particular, desde que lo conozco, que no llevo creo que dos años conociendo su chamba, pero nomás como que me atrapa, o sea, como que siento que si... Me pongo en sus zapatos haciendo su obra, como que me sentiría súper en terapia, así como más como uh -huh. sacando, 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 sacando. Y como siempre desde morro, el, el, como que el dibujar lo veo siempre, lo he visto como un, como un output, uh -huh. como terapéutico. Como que su trabajo me lleva mucho a eso Y como que con el tema se me hace simple. así Yo okay,
3: admiro para. mucho a Elena, además es muy amiga mía.
2: ¿Ah, sí? Ver, link de muy amigos, link de link muy de amigos pues, el Link de amigos sí, Entonces, se vale, entonces <risa> se vale, se vale sí, Esa sí vale. arroba compartida Entonces arroba Elena Garza Elena Garza. Guión bajo. Elena con H, Garza y bajo al final okay.
3: Bueno, yo voy a recomendar
2: Ah, bien, bien <risa> <ves>, Si
1: <risa>
3: <y> tenías <risa> Bueno, voy a recomendar a María Vez Que es una chava muy joven uh -huh. De Culiacán, okay. que es mi sobrina ah. Pero no la recomiendo porque sea mi sobrina No
1: al nepotismo no Es
3: sea. que hablando de arte de supervivencia Es una chava que se acaba de graduar Hace muy poco Y ahora en pandemia empezó a pintar No sabía qué hacer y ahora empezó a pintar un montón Y está pintando súper chido Y le está yendo muy bien, estoy muy
2: orgullosa okay. ah,
3: María Vez, Vez. V E Así,
2: ah, arroba María Vez Aquí está está la pueden ver me aquí. ¿Dante? Eres sí. la primera invitada que sí. ya sabe dónde están las cosas. Sí.
3: Chequen su trabajo, tiene una pintura como muy de muy muy personal todavía, pero es muy buena.
2: Qué chido, Qué chido. me encanta. Sí. Grandes arrobas, grandes amigos. Aquí, en internet <risa> Va, pues cerramos el episodio. Yo creo que lo hay que hacer otro porque se quedan muchas cosas ahí pendientes. Sí. Este. Como Podemos oído? hacer
3: una terapia en vivo.
2: De hecho, estaría bien chido. Ah, de hecho, pues busca usted... Eh, tú, tú, de hecho, pues das terapia, ¿no? Sí. Entonces, si les interesa acercarse a Pilar Carmen, busca tu arroba es... Ah.
3: Identidad Creativa.
2: Okay. Pues no, no, sé, no sé si atiendas por ahí o, o por el otro
3: Pues por donde me encuentren. Ahí. Bueno, aquí
2: están sus dos, <risa> todas las arrobas...
3: Mis arrobas, ah, aquí
2: están. O sea, si te, escriben, si te escriben a Pilar Carmen, sí, está, no, no, si no, uh -huh. está chido. Si te escriben a Identidad Creativa, está chido. Va. Uh -huh. También, pues, si les interesa este pues terapia enfocada en artistas
3: si quieren hacer grandes cambios en su vida
2: si no quieren no. ni si si no quieren, se asomen tienen que ser grandes cambios salude. no medianos ni medianos sí, ni chiquitas ah, sí, sí, pues chingón estuvo muy
1: muy chido el se ve que es como eres una invitada muy ad hoc a al menos al nombre de grupo de autoayuda que.
3: Sí, les que, iba un, a decir. Un denominador común. que mm -hmm. algo que me
1: gustó mucho también, así que en tu en tu, en tu cuenta. Es como, güey, si algo nos une a todos es que todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos defectos y como que es un pegamento muy humano, ¿no? Mm -hmm. Entonces, Exacto. como que creo que es muy la esencia de este proyecto. Y nuestros
2: ¿no? dolores creativos. <risa> Bueno, nos
0: despedimos. <risa> <risa> Adiós. La Adiós. Que gran
3: semana. Nos vemos. Viva